0: Jeg synes denne sangen er helt fantastisk, for det handler ikke om hva vi gjør. Det handler om hvem han er. You are moving in our midst. You are working in this place. You are a waymaker. You are a miracle worker. You are the light in the darkness. You are the promise keeper. Det handler ikke om først og fremst oss, men det handler om det som Jesus har gjort. Og han er akkurat her. Det er han som gjør det det er han som rører med våre hjerte. Det er han som forvandler våre liv. Det er han. Vi kan gjøre vår del, fordi han virker i oss. Han bor i oss. Men det handler om han. Det handler om hvem han er. Og så synes det er en bro av på denne sangen. For vi kan, vi kan bli litt opphengt i at hvis ikke vi ser, eller hvis ikke vi føler, ja, men da skjer det jo ingenting men Gud virker jo uansett. Selv når ikke vi ser, og når ikke mig føler, så er han den samme. Han forandrer seg ikke. Hos han er det ingen forandring eller skiftende skygge, men han er den samme hele tiden. Og det kan vi få lov til å være en del av. Sammen får noe større. Det er et tema for denne høsten. Og det er jo helt fantastisk, for det betyr jo at vi står ikke alene. At vi kan få lov til stå sammen om noe større. Og kristenlivet, det er jo ikke meint at vi skal leve alene. Det er ikke meint at det skal være kjøret sololøp. Det er ikke meint at... Jeg har tenkt noen gang på det at hvis vi skal spurte med en konkurranse, som vi bare springer for å vinne, bare oss selv, så blir det litt sånn sololøp, ikke sant? Men hvis du har på syk sykkelritt, så ser du at de hjelper hverandre frem. Det er på en team, et team. Vi er bare ensomt sykkelige mål først, men de hjelper hverandre frem. Kristelivet er meint for at vi... Altså, jeg tror det handler om at vi skal jobbe sammen, vi skal være sammen, vi skal stå sammen. Det betyr ikke at vi alltid er sammen og skal være med på alt alle sammen. Men det handler om at vi støtter hverandre. Og vi heier hverandre fram. Om det er jeg som går over målinger først, eller om det er du som går over målinger først, det betyr ingenting, for vi står sammen. Og det handler om det Jesus har gjort. Og bare det han har gjort. For det er han vi gjør det for. Det er han vi står sammen for. Ja. Og jeg tror det er et som menighet som vi kalt til noe større. Til stå sammen. Hvis det skulle være pastoren eller en av de eldste som skulle kjøre hele løpet, hadde det blitt ganske kjedelig, altså. For det hadde blitt det samme hele tiden. Men vi kan få lov til å stå sammen, alle med den vi er. For det er ikke så sånn at jeg skal prøve å være noen andre men jeg skal få lov til å være meg selv. Det er ikke sånn at du skal prøve å være noen andre for å passe inn, men du skal få lov til å den som Gud har skapt deg til. For det er akkurat sånn han ønsker å bruke deg der du er, sammen med de andre. Ja, dette her, hverdagskristne, det er noe som bare ligger så på mitt hjerte. Med fare for å si noe. Nei, jeg gjør ikke det så. Men jeg tror ikke kristen kristenlivet er meint til å leve fra plattformen, selv om jeg gjør det akkurat nå. Okay? For hvis jeg skulle stå her, dag etter dag etter dag etter dag, det var det jeg gjorde, eller bare, sånn cirka så taler jeg kanskje fire-fem ganger i halvåret, søndaget, pluss ungdomsmødet. Hvis det var alt på en måte mitt kristenliv handler om, det er jo ikke det. Kristenlivet er jo ikke meint til å bare leve fra plattformen, selv om det kan være en del av det. Eller bare søndagsmødet, selv om det er en del av det men livet har jo så vanvittig mange hverdager. Og når jeg, jeg blir så inspirert av å høre på forskjønnere som, som bare lever ut kristenlivet i hverdagen, sånn, når de på flyplasset, de reiser kanske med på flyplasset, så treffer de noen, og så bare snakker de med dem i sikkerhetskontrollen, i, på flyet, ikke sant, i køen på butikken, eller hvor de måtte være, og så møter menneske Gud. Og hvorfor det? Jo, det Gud bor jo i deg. Det er jo, ikke noe med, altså, det er jo ikke noe sånn at fordi det er den personen. Nei, det handler jo om fordi at det Gud bor i deg. Og der kan vi jo få lov til å være midt i hverdagen. Fordi at det er der du går, der er han. Der du står, der er han. Så når du er på jobb, uansett om du som meg har byttet arbeidsplass, og nå jobber jo bare med kristne, det er helt fantastisk, men om det er fordi man er på jobb med bare kristne, eller om man er på arbeidsplass, du er den eneste som er kristen, så kan du få lov å være der sammen med Gud, de han er i deg uansett. Så du kan få lov til å være noe for de som er der, om du jobber bare med kristne, eller om du jobber sammen med folk som ikke tror. Om du jobber hjemmesykepleien, så kan du være den ene personen som kan bringe Guds kjærlighet til den, til det gamle mennesket som kanskje bor alene. Hvis du jobber i psykisk helse, så kan du være den personen som kan bringe håp til den personen om at her finnes det frihet. Jeg vet vi ikke kan si noe, men vi kan få være der med Gud pinsier. Med Guds kjærlighet pinsier. Om du er lærer, så kan du få lov til å bringe Guds kjærlighet inn i de elevene du har. Vardagskristne. Og så er det liksom, vi kan gjøre det litt vanskelig, ja, men det er jo litt sånn, det er jo litt tøft. Hvis, tenk hvis de ikke har lyst til å prate med oss da. Eller tenk hvis, eh, hva tenker de om oss? Men tenk på det, ja, det kan godt være at det er noen som synes vi er litt rarere noen gang, hvis vi bare stopper opp i køa og slipper noen forbi, eller slår av en prat, eller... Men livet handler jo faktisk om møte, at, at mennesker møter Gud, at de kan få lov å være med til himmelen at de kan få lov til å være med til himmelen. For menneskene vi møter rundt, enten så er de på vei til himlen de har tatt imot Jesus, ellers er de ikke. Så det er bare to valg, og vi kan få lov til å med og lede mennesket nærmere. Det er valget, og noen ganger så vi så heldige at de tar skrittet der og da. Men det handler om det i vardagen. Og tenk da, om vi tar oss fem minutter, stopper opp, og så forvandler det det menneskes liv. Og det skjer, folkens. Det skjer. Jeg hørte just en historie om en som hadde truffet en i en storby i USA. Jeg husker ikke hvilken storby det var. Men i Bro. Denne mannen var... Egentlig hadde han tenkt å ta livet av sig. Han var liksom klar. Nå gadde han ikke mer. Så han stoppet, tatt en prat. Fem-ti minutter. Året etterpå så kom Datre og Kona til denne forjen og se du. Det var min man, h vor eller min papa og min man du møte det på den broger Livet hans bli for vandler. Og så ænke Wow! Sand det 5 minut 10 minut ogg så kjr det noget for det, det er gud som bor red dig. I ki for de at med så flinke tage, så je alltid men for det Gud bor i oss. Og så handler det ikke om de store tingene, men det handler om de små tingene i hverdagen. Et smil. Kanskje det var å slippe noen foran deg i køen på butikken. Det kan godt være at det var så enkelt som å gi noen en klem. Eller kanskje en tekstmelding med bare et hjerte. Det er liksom små ting som kan være med på å endre på en persons dag og på en persons hverdag. Som, vi, som egentlig er enkle, og som jeg tror at Gud er med midt oppi, fordi at han leder oss. Og jeg tror det var dette som skjedde med de første kristne. For de, de satt jo der for, litt for skremt på øvre salen, kanskje. Og så ble de møtt av Gud, og så er de bare rett ut og taler evangeliet, ikke sant? Og de i hverdagen, for det var ikke sånn at det bare var de sto for store forsamlinger, de delte evangeliet. Ikke sant? Og det er jo det som også da gjør at når Peter som har fornektet Jesus fordi han var redd, ikke sant? Når han da ble stilt foran det høye råd fordi at en mann har blitt tilbredet. Så er det ikke samme Peter lenger. Fordi det han sier da er jeg blir truet til å ikke tale Jesu navn, så sier Peter og Johannes, om det er rett overfor Gud å lyde dere mer enn Gud, kan dere selv dømme om. For vi kan ikke annet enn å tale om det vi har sett og hørt. Hva var det som hadde skjedd med han? Jo, hade sett hvem Jesus var. Han hadde visste, at det var Jesus som bodde på inn siden. sant? Og så fick han del det med de rundt. Jeg tror at vi kan få lov til å bety en forskjell akkurat der vi er. At det ikke nødvendigvis trenger å være langt der framme. men at vi kan få lov å bety en forskjell der vi er. Fordi Gud er i oss. Han bor i oss. Og jeg kjenner, jeg har en sånn lengsel nå det dette er mitt hjerte, og derfor er det litt vanskeligere, for det er en sånn vanvittig dyp lengsel i mig, etter bare å bare se at mennesket virkelig blir berørt av Gud. At de virkelig, virkelig får en opplevelse av hvem Gud er, hans kjærlighet, at det virkelig bare at det skjer noe på dypet, på innsida, slik at det blir mer enn navnet kristen, men at vi kan få lov å vandre i livet med Gud. At vi kan få lov å vandre i livet med Gud, det er vi vet, at vi bare vet, at vi bare vet, at han bor i oss. Og der med vet at når jeg møter Sorry, Kristine. Når jeg møter Kristine, så vet jeg at Gud er der i møte med Kristine. Når jeg møter noen andre som ikke tror, så vet jeg at Gud er der i møte med dem. Fordi han bor i meg. At ikke det bare blir meg som går rundt, men at det blir noe som er var en overvisning om at Gud bor i oss. At vi bare kan... Fatte altså, vi kan forstå at faktiskt så tog Jesus på seg alt faktisk så gjorde han det ferdig det Det kan litt sånn som Maria sa det kan fort bli bare ord for vi gjentar det, gjentar det, gjentar det men det er det kommer ned i hjertet når vi bare virkelig forstår hva Gud har gjort for oss og det skjer ikke på dagen kanskje men det skjer i møte med han og vi kan få lov å møte akkurat her han bor i oss, vi kan få møte han akkurat her, akkurat nå. Fordi han er midt i blant oss. Det er ikke sånn at vi må vente. For han er allerede her. Det er ikke sånn at vi må... Eh, ja, han er, han er allerede her, for han bor i det. Og det har blitt så fantastisk. Vet ikke, det har blitt en sånn god ting for meg, at uansett hvor jeg er, så er Gud der. Att det er ikke så sånn at jeg legger ifra meg Gud hjemme når jeg går på jobb, eller hvor jeg måtte gå, men han er med uansett. Selv når jeg kanskje skulle ønske at han ikke var der. Ikke sant? Altså litt sånn. For det er noen ganger så gjør han jo noen tabber for sagt dumt, så tenker han, åh, sørene, der sa jeg det. Og da skulle han nesten ønske at det ikke var sånn. Men Gud er jo der også. Og det er jo ikke det at han på en måte på det etterpå. Men han elsker det like høyt. Og så hjelper han deg bare videre. Og tenk da, bare se for det. Hvis vi alle sammen, alle som satt her inne, bare kunne komme helt ut i full blomst i det som Gud har lagt ned i oss. Hva hadde da skjedd med menigheten? Hva tror dere da hadde skjedd med byen vår? Hva tror dere det skjedd med landet vårt? Hvis alle kristen i Norge kom ut i alt det som Gud hadde for dem. Nå snakker jeg ikke om våre bilder av hva som er bra eller noe sånn, men å snakke om det som Gud har lagt ned i oss, for han har lagt ned i oss forskjellige ting. Hva hadde da skjedd? Jeg tror det er møte mellom mennesker, det å være en hverdagskristin, det forvandler samfunn. Det forvandler menneskers liv, men det forvandler også byen vi lever i, nabolaget vårt. For det at det skjer noe når mennesker møter Guds kjærlighet igjennom andre mennesker. ser at uh, dette er ut av mitt manus. Sånn er det noen ganger. Prøv å holde meg til deg likevel. Ok, Efeserne 1, 17-23. Der står der. «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gjør visdom og oppenbaring, så det lærer Gud å kjenne.» Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere kan få innsikt i det håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kam, ikke bare i denne tid, men också i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham hode over alle ting ga han til kirken som er kristig kropp, fullt av ham som fyller alt i alle. Denne bønnen bar Paulus over efeserne. Og etter at vi hadde efeserbrevet som tema her, så har det blitt en sånn bønn som jeg ber over mitt eget liv, over menigheten. Fordi at jeg har en sånn lengslette at vi skal forstå mer av det Gud har lagt ned i oss. At vi skal forstå mer av hva det betyr for oss. At vi skal forstå mer av hva det Jesus gjorde på korset det betyr for akkurat meg og deg. Hva det betyr for menigheten. At det blir mer enn bare at Jesus døde på korset står opp igjen når vi kommer til himlen, men at, det blir en, at vi finner den dubben. Dubben i livet med Gud. Hvor vi bare vet at vi vet at vi vet. Og at vi får en oppenbaring om hvilken kraft som bor i oss. For når, når Paulus skriver her at det er den samme kraft som Gud reiste Jesus opp fra de døde med, da tenker jo jeg, wow. Så er det ikke sikkert vi ser det. Det er ikke sikkert det føles sånn. Men det er så. Sånn. For Gud har lagt den ned av oss. Det, når, man har, når man har små barn, så får man seg noen eh, øye oppnåere noen gang. Kan man si det sånn. Og øynene våre bare, oi, Sanja, det er sant, ja. Men når, jeg har en liten datter, og hun elsker gå tur. Eh, når jeg går tur, så går jeg gjerne med hodetelefonen på Lytter til musikk eller til podcast Og får ikke med meg noen ting som skjer rundt meg De som har kjørt forbi meg, de vet det eh, Stakkars eh, Den ene Markus Han sa, du, så du meg ikke? Eh, nei, det gjorde jeg hvis ikke Men det er meg på tur For da er jeg alene, ikke sant? Litt sånn, hvis jeg går alene Hvis jeg går med Kristine for eksempel Så selvfølgelig, ikke hodetelefonen på Men når jeg går med Emilia Da går det sent og vet dere, hvorfor det går sent? Ikke fordi hun går sent, for hun kan springe. Men det går sent fordi at hun går sånn. Mamma, se på den. Se på den, mamma, sier hun. Se på den. Så tar hun opp en edderkopp, eller så tar hun opp en blomst, eller så tar hun opp eh, til og med en Og hun tar opp, altså hun kan finne alt, ikke sant? Og så ser ho alle detaljene. Mamma, ser på den himmelen, ikke sant? Altså hun er helt vill på detalje. Og så tenker jeg, men sånn er livet med Gud. Det er alltid noe nytt dere har alltid noen nye detaljer. Det er ikke sånn at man man er utlært etter 11 år eller rette 20 år, men det har alltid noe nytt. Fordi man kan oppdage nye ting, med Gud. Må Kristus ved troen bo i hjertene deres, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte lengden, høyden og dubden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fulgt av hele Guds fylde. Sammen med alle de hellige. Når Paulus skriver her at min skal bli i stand til å fatte lengden, høyden, dubden og bredden, så tror jeg ikke han bare skriver det for gøy. Jeg tror det er mulig at vi sammen kan forstå vad det egentlig betyr. At vi sammen kan forstå hva det vil si å være rotfester og grunnfester i hans kjærlighet. Og jeg har så lyst til å komme der. Og så vet jeg at det er en reise hele tiden. Så når jeg kommer litt lenger, så vil jeg jo komme enda lenger. Ønsker, Men den lengselen etter å bare kjenne han mer, etter å se mer, av den han er, og så står det sammen med de hellige. Det betyr at med en del av noe større. Du er en del av noe større. Nå skal jeg ikke ta og lese det, for jeg hopper ut av manuset, så da må jeg ta, også bare, ta det på en litt annen måte. Paulus skriver at vi er lemme på Kristi legeme. På Kristi kropp. Vi er lemme. Kroppsdele. Der står ikke... Det står da i 1. korinternet 12. Men da står ikke at dere er hver for dere kropper, og Kristus er hodet. Da der står dere er kroppsdeler på Kristi kropp, ikke sant? Vi er ikke kalt et sololøp, men vi er kalt til å få til å være en del av Kristi kropp sammen. Det hadde sett litt rart ut, tenker jeg, hvis armen gikk å vandre alene, ikke sant? Ja, men dere skjønner. Det hadde sett litt rart ut. Det betyr ikke at det ikke er noen ting armen gjør alene. Men han er jo aldri vekk fra kroppen. Ikke sant? Og selvfølgelig er han koblet til hodet. For du klarer ikke å løfte armen uten at hodet med. Og Kristus og hodet, Jesus og hodet. Men eller hvis hoden plutselig tok på vandring den ene veien, den andre foden den andre veien. Altså, kroppen fungerer sammen. Og vi er kalt til være en del av Kristi kropp. med satt der og ser Jesus' hodet. Og så sier Paulus, hvor vis alt, alt var øye, hvor vil det da være hørselen? Sant? Vi er ikke meint å være like. Vi er veint å være forskjellige. Og det er det som er så fantastisk, at vi kan få lov til å utfylle hverandre. Vi er ikke kaldt til å være solokristne. Vi er kaldt til å virke sammen, utfylle hverandre, heie på hverandre, og støtte hverandre. Og han som leder oss, det han som er hodet. Og vi har forskjellige gave, forskjellige personligheter, vi kommer fra forskjellige kulturer. Men det er jo Jesus som forener oss. Og så er det på en måte noe som gjør at de skillingene som vi står mange ganger kan kjenne på, det er ikke der. Vi kan mange ganger, vi kan gå inn i en sånn hvis vi går inn i en fotballklubb, sant, så er det liksom sånn at alle har et lag de heier på, og de er ganske like, mange av de. Eller hvis du går en politisk forening, sant, så er det, de står, de står for det samme, og de har på en måte litt sånn, kanskje litt lik stil, eller hva det måtte være. men du, på måte, du samles om noe, ikke sant? Men menighet, folkens, det er en av de rareste sammensetningene som er. For der har du folk fra absolutt overalt, forskjellige, for vi er så utrolig forskjellige, og ulikhetene kommer fram på en så fantastisk måte. Og så er det jo sånn Gud har skapt oss. For hvis alle var arm, eller alle var fod, så vil det da jo være noe som ikke kunne få gjort. Vi, le vi lever sammen for noe større, og vi har fått et oppdrag, og det er å formidle Jesus. Formidle hans kjærlighet. Jeg tror at vi, at vi kan få lov å være oss selv med Gud på inn siden. Og at det kan bety en forskjell for de rundt oss. At ikke jeg ikke trenger å prøve å være lik som alle andre. Men at jeg kan få lov å stole på at Gud møter mennesket gjennom meg. Og at de gaven som han har gett meg, eller de gaven som han har gitt deg, det det han ville du skulle ha. Og det har gitt med en hensikt. Vi er ikke meint å konkurrere mot hverandre. Men vi er meint å spille på lag. Det er for exempel ikke så sånn når du spiller en fotballkamp, så er det ikke bare den som har skåret mål som vinner. Det er hele laget. Sant? Vi kan glede oss sammen med hverandre når noen det bra. Sant? Og vi kan også si at når et lem lider, så lider hele leget med sammen med det. Så vi kan få lov å dele både glede og sorge sammen. Og så kan vi få lov til å støtte hverandre og heie på hverandre. Men vi er ikke meint å konkurrere og prøve å være like. Vi er meint å bare finne vår plass. Og så er det jo fantastisk at vi vet sluttresultatet. Vi vet at vi vinner. Vi vet at vi allerede har vunnet. Det er ikke sånn som når de spiller kamp, Sten Råger. Og på en måte da, det ene laget kanskje... Man heier på det ene laget, så taber det. Vi vet at vi er på vinnerlaget. Uansett så vet vi at mer er på vinnerlaget. Og det er fantastisk. Og det kan vi få lov til å bare stole på. Fordi at Jesus har allerede vonde seier. Der står at han avvepner makten og myndighetene og stilte de åpen lyste skue da han triumferte over de på korset. Han har allerede vondet, de er avvepnet. Det er ikke alltid det virker sånn. Og vi kan føle at noen ganger så, det ser ikke helt sånn ut. Og det vet jeg veldig mye om. At for jeg har vært gjennom noen kraftige stormer i mitt liv, hvor ting har sett ut at jeg skal gå helt på tverket. Og jeg har tenkt på nå, hvis ikke det hadde en løsning snart nå, så gir opp. Men så har jeg hatt folk rundt meg. Og det er jo en del av det å være sammen. At men selv om man står i de tøffeste stormene i livet, så står man ikke alene. Man har Gud, og så har man folk rundt seg. Så kan vi få lov å heie på hverandre. Kan vi få lov til å hjelpe hverandre, og støtte hverandre, og løfte hverandre opp. For det at når du står i en storm i livet, så er det så viktig at det er noen der som hjelper deg å løfte blikket. Som hjelper deg å se at faktisk er det lys i enden av tunnelen. Som kanskje bare er der med en klem. Så kan du få lov. Så att så själv var med och se ända i tunneln. För Jesus han kommer aldrig för sent. Det är inte alltid det vårt tidsperspektiv. Men han kommer aldrig för sent. Og et eksempel på det er at det er en ting som jag har känt på og bedt for i många år, säkert 10 år. Och för lite över år sedan så fick en sån vad en profeti. Jag tänkte att nu sker det. Nej, det sjör inte det. Det gikk enda et år før jeg begynte å se at faktisk så var det på vei til å endre seg. Ikke sant? Og nå kan det være ikke så viktig hva det var, men det er noe med at det, Gud har den perfekte timingen. Og noen ganger så trenger vi faktisk å vente litt. Ikke fordi at Gud ikke vil. For jeg tror Gud vil alltid. Men det er andre ting som må falle, falle på plass. Men han kommer ikke for sent. Han er der hele tiden. Mia, vil du komme opp? Jeg tror at Gud legger til rette for gudommelige møter mellom mennesker. Jeg tror at når du er rundt i hverdagen, om det på jobb eller hvor det er, så er det noen møter hvor mennesker møter Gud gjennom det. For dette Gud er jo i det hele tiden. Og så er det noen spesielle som du bare merker wow, det var akkurat her jeg skulle være, akkurat nå. Og det er ikke alltid du en gang vet at du har betudd en forskjell, heller kanskje. Jeg har noen ganger fått tilbake på en ja, du Når du sa gjorde det, eller når du ga meg den klemmen, så ja, det gjorde jeg med den dagen. Det var akkurat det jeg trengte. Jeg hadde ikke tenkt over det. Men Gud legger til rette for gudommelige møter. Og det kan være møte med der du treffer noen som allerede er frelst, som allerede har tatt imot Jesus, som virkelig trenger et møte med Gud. Og det kan være mennesker som ikke tror, som trenger å se Guds kjærlighet. Og så kan vi være sammen være med og være Jesu hen og født i vår by, i vårt land, på vår arbeidsplass. så kan vi få lov å møte med Jesu kjærlighet, med Guds kjærlighet, på en naturlig måte. Ikke noe krampaktig krist kristendiv, men få lov til å gjøre det på en naturlig måte. Fordi med vet hva Gud har gjort for oss, med vet hva han har gjort for oss. tar dette som med en avslutning. Jag kommer jag kommer aldrig helt veck ifrån. Detta frågsmål har på något mode har jagat detta mig många i flera år. Men på, på Dream Center i LA så tar de emot mange människor. Detta har en del för dig de tar emot mange människor. Någon kan ikke försörga sig själv. Någon kommer för rus. Någon mange många typer av og så ser det aldri på feilene når det kommer inn. De peker ikke på hva det har gjort eller hva de kommer ifra. Men de stiller et spørsmål, og det er, hva drømmer du om? Så har jeg på det, at det løfter blikket vekk fra det som har gått skjeis. Og så åpner det opp for at man kan få lov til å drømme om hva livet kan bli. Det åpner opp for å få lov til se det potentiale, som Gud egentlig har lagt ned i oss og i mennesket. For noen må man være så grei med seg selv også, at man spør sig selv det spørsmålet. Jeg tror at vi kan få lov til å med og våge og tro på det Gud har lagt ned i mennesket. Vi kan få lov til å være med og bare vi, ja, vise en vei for håp. Der mennesket kan se si at selv om det har gått kjeis så kan jeg ta en 45 grader her eller en 180 grader her eller, og så kan jeg få livet på riktig vei. Noen har tro på meg. Og så kan vi få lov til å være med og formidle det fordi vi har Guds kjærlighet på en sida. Og det merker mennesket. For du har Gud på en sida. Uansett hvor du går. Og jeg tror mennesket merker det. Det er ikke alltid de sier noe. Men jeg tror at mennesket merker at det er noe annerledes når vi lever med Gud.